0: En tu presencia solamente, Señor. Salud, hermanos. El día de hoy vamos a tratar, si el Eterno lo permite, eh, unos aspectos de la Parashah Korach, la número 38 del ciclo de estudio de la Torah. Esta Parashah Korach que en las Biblias aparece, en las más pobres aparece traducido como Kore, va desde el libro de Reh Mibar, eh, números 16:1 hasta el capítulo 18:32 vamos a hacer el resumen de la Rasha, y hablaremos de los aspectos más importantes. Coraj, Datán y Aviram, además de otros 250 hombres de renombre, se levantaron contra Moshe y Aarón, cuestionando que éstos tuvieran eminencia en Israel. Moshe y Aarón se postraron en tierra, y Moshe le dijo a Coraj: que él y sus seguidores preparen el Ketoret o sea incienso, para efecto de saber al día siguiente a quién había escogido el Eterno, también le confronta preguntándole si también quería el sacerdocio, al mandar llamar Moshe a Datán y Abiram para inquirir por su actitud, ellos se niegan a él, Moshe entonces clama al Eterno para que no mire la ofrenda de estos hombres, estos preparan el ketoret, el incienso, y reunieron a toda la congregación. El Eterno quiere destruir a todo el pueblo, pero Moshe y Aarón interceden para que, para que no lo haga, eh, por lo cual hace apartar de, a todas las personas de las tiendas de Korah eh, y dice que si este y sus seguidores mueren de forma natural, eso significa, que el Eterno no le envió, no envió a, a Moshe para, para liderar el, la travesía en el desierto y después entrar a la Tierra, cometida. pero si la Tierra se abre y se los traen a todos con todas sus cosas, ello significa que Moshe sí fue enviado, al terminar de hablar, Moshe la tierra se abrió y se tragó literalmente a Cora y a todos sus seguidores, a los 250 que estaban con él, los consumió con fuego, el Eterno ordena a Moshe que le diga a Eleazar que tome los inciensos de estos hombres para derramar el fuego más allá, estos incensarios eran santificados y con ellos habrían de hacerse algunas planchas batidas, para cubrir el altar. Al día siguiente el pueblo murmura una vez más contra Moshe y Aarón, por lo que el Eterno hace saber de nuevo que quiere destruir al pueblo. Moshe y Aarón una vez más se postraron, y Moshe le dice a Aarón que ponga incienso, en, en el respectivo incensario y haga expiación por el pueblo. Aunque murieron 14700 mil setecientos hombres, la plaga se detuvo, fue muy grave. El Eterno, después de esto, ordena a cada jefe de tribu que tome una barra, además escribiendo su nombre en ella, personalizándola, con el fin de dar una muestra de quién había sido escogido para el sacerdocio. El Eterno advierte que la vara que florezca dirá quién fue escogido por él. Al ir Moshe, al día siguiente a Loel Moed, a la tienda de reunión, encontró que la vara de Aarón era la única que había florecido, demostrando que la escogencia de Aarón fue la voluntad del Eterno. El Eterno le dice a Aarón que él y sus hijos llevarían el pecado del pueblo, los hijos de Leví deberían ser en en Mishkan y ningún extraño había de acercarse a él, el cuidado de las ofrendas deberá ser realizado por Aarón y sus hijos perpetuamente, de ellas se deberá comer en el santuario, las primicias de las cosas de la tierra que sean presentadas, también van a ser de ellos, lo consagrado por voto a sí mismo será de ellos, y harán redimir a todo primogénito de hombre y de animal, no tendrán heredad en las tierras de los Bene Israel, de los hijos de Israel, o sea los levitas, sino que el Eterno mismo será su heredad todos los diezmos de Israel, Serán para los hijos de Leví. Se debe presentar ofrenda mecida de los diezmos de los diezmos. O sea, si el diezmo es la décima parte, el diezmo del diezmo es la centésima parte. La ofrenda de esto será dada a Aarón. De lo mejor de los dones que se deberá hacer ofrenda al Eterno. Siempre se deberá o sea, siempre se debe escoger lo mejor. Bien. Esto es, en general, lo que dice la parasha eh, en, sus en sus textos. La palabra que se ocurre fácilmente para describir lo que hubo, lo que se relata en esta parasha, es rebelión. Rebelión, ¿qué es rebelión? Rebelión es básicamente tomar la decisión y actuar en consecuencia, en contra de lo que conscientemente se sabe que ha sido establecido, o sea, si yo me revelo contra el Eterno, eh, lo que voy a hacer es ir directamente en contra de sus mandamientos establecidos en la Torah. Pero sobre estos temas se debe hablar, se puede hablar muchísimo, vamos a tomar algunas algunos tips, digámoslo así, que nos permiten entender, eso esperamos, que toda rebelión contra los enviados del Eterno es una rebelión contra el Eterno mismo. Bien, hay un versículo en Yohanan, la primera carta de Yohanan, capítulo 2, versículo 19, que dice así, vamos a mirarlo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no, que, que no todos son de nosotros. ¿Por qué hacemos énfasis en este, en este tema? porque quien está en una comunidad, está en un grupo de personas, etcétera, homogéneo, y decide rebelarse, decide salir, es porque en últimas no pertenecía a ese grupo tanto Coraj de la tribu de Levi como Datán y Abiram de la tribu de Reuben eran hijos de Israel, ahí no había ninguna excusa para, para revelarse eso significa que tenían muchos privilegios, de, dados por el, por el Eterno al pueblo escogido, que es Israel, para disfrutar de las delicias de la tierra prometida, porque eso fue lo que, lo que el Eterno dijo a, a Israel, sin embargo, como una realidad que se repite hoy en día, a pesar de esa condición, decidieron tomar un camino opuesto a lo establecido por el Eterno. Ahora es aún más, más triste reconocer que precisamente la tribu que no estuvo involucrada en el Het Aegel, o sea, el pecado del becerro de oro, la que fue escogida por el Eterno mismo para que fuera su heredad, la que tuvo el honor de ser escogida para el servicio en el Mishkan, tuviera en uno de sus hijos al protagonista de uno de los episodios más lamentables del pueblo, del pueblo de Israel. Y este fue Coraj. no solo era eminente en el pueblo por causa de sus posesiones, porque dice la tradición que Coraj que tenía, no sé, mucho dinero, tenía mucho en su haber, y seguramente tenía mucho conocimiento también por ser de la tribu de Levi, sino que además lo que lo que se lo que parece mostrar los escritos es que era pariente cercano de Moshe y de Aarón. Lo que podría dar para pensar que eso tenía, eso le daba, por decirlo así, cierta ventaja sobre los demás hermanos. Pero esto para él, para Cora, no fue suficiente. La ambición desmedida, aún a sabiendas de que sus, accion de que sus acciones serían, eh, podrían no ser las más adecuadas, lo llevan hasta las últimas consecuencias. Este es un cuadro que se ha repetido una y otra vez en el transcurso de la historia de la humanidad. ¿Siempre por qué? Motivados por el deseo de poder, de tener más fama, de tener posesiones, reconocimiento, el aplauso. Y, y todo esto ¿en qué, eh, tiene raíz en qué? En el orgullo, en la mala inclinación, en una cosa muy terrible que es la egolatría, que es, en resumen, lo que busca nuestra mala inclinación. Eso es totalmente contrario al deseo de, de al mensaje de la Torah, que está basado en el amor, eh, pero el amor al eterno, y eso es mis votos. Dice Rav Shaul, sí, en el libro de Hechos, dice, más bendecido es dar que recibir. O sea, nosotros somos más semejantes al Eterno cuando damos, no cuando recibimos. Eh, dice Jesús, lo establecido por el Eterno se podría comprender como de Barín 6.4. Se puede entender como realidad no comprender que uno es de que uno es el eterno, del Eterno, ¿será? Porque nadie, ninguno de nosotros es el Eterno. No, con, una cosa es no entender bien. Y otra cosa es, entendiendo bien, ir contra eso. Esa es la verdadera rebelión. A sabiendas de que hay algo que está establecido, yo voy en contra de eso. Muy bien, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas, muy especial, es que la condición espiritual de alguien que se dice ser hijo de Israel, de un Israel. No es una cosa que viene porque al eterno le pareció, porque sea un proceso automático. Yo soy de Israel, entonces ya mi posición, mi, mi, mi estatura espiritual es la mejor. No de ninguna manera. Tampoco tiene que ver con la familia, ¿no? porque hay muchas personas que dicen, yo soy levita, yo soy de la tribu de Yehudá yo no sé, y con eso qué. Eso me da mi derecho para... Hacer lo que yo quiera? O sea, ¿los privilegios vienen porque yo tengo una condición que ha sido preestablecida? No, no de ninguna manera. Eh, si eso fuera así, si dependiéramos, si nosotros tuviéramos una estatura espiritual que se mide en términos de la familia, el apellido donde nacimos, las posesiones, el puesto de. de privilegio que tenga en la sociedad, pues eso significaría, significaría que la justicia del Eterno no es verdadera, Hazbe Shalom, no es así, al contrario, una persona que está encumbrada, una persona que tiene mucho reconocimiento, una persona que tiene visibilidad, es una persona que debe ser más humilde, es una persona que debe servir. En el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, está lo que puede ser uno de los <coughs> versículos centrales de toda la Brida Hadesha, y que hablan bien de quién era Yeshua, de quién es Yeshua. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servir, y para dar su vida en rescate por muchos, imaginémonos qué humildad tan grande, humildad que le faltó a Cora, una, u, una falla muy grande que tuvo él, porque el hecho de pertenecer a la tribu de Levi, sin duda le daba una posición de privilegio porque al ser la tribu que estaba a cargo del sacerdocio, este hombre y los demás integrantes de la tribu seguramente tenían un alto conocimiento de los designios del Eterno, pero eso tampoco es suficiente, hay que tener mucho cuidado con esto. A pesar de que nosotros, independientemente de que ahora por el otro lado, seamos lo que llamamos de bajo perfil, no por ello somos menos, porque a nosotros nos interesa es la opinión del Eterno, no la de los hombres, y si al Eterno le parece bien lo que hago, eso es suficiente, si a los hombres no les parece suficiente, lo que al Eterno sí le parece suficiente, no hay ningún problema, entonces estamos en el sitio que es. Uh, digamos que Korach, en el fondo, podría tener, digámoslo humanamente hablando, Korach podría en cierta forma, vuelvo digo humanamente hablando, podría reclamar algo, porque él estaba en eminencia, eh, dice Mario, cuando se dice hijo de Israel en la parte espiritual es muy sujeto a la obediencia de la Torah del Eterno, correcto, así es verdad, bien, dice el hermano, es, es eso verdad que el, en Shabbat no se puede prender fuego, eso está establecido en la Torah, no se puede prender fuego, eso está, eso está establecido en varias partes de hecho, bueno, como, como, como he recalcado, nuestro camino debe ser un continuo transitar por la obediencia, o sea nosotros decidimos libremente obedecer los mandamientos del Eterno para que nos vaya bien, ¿a quién le va a gustar que le vaya mal? El tema de Cora es muy único, bueno no es tan único, ya, va, ya veremos otros ejemplos, pero en este momento en que Moshe está guiando al pueblo a la Tierra Prometida, sí es único, porque el pueblo de Israel en principio mostró una condición de humildad cuando simplemente dijo haremos y obedeceremos, o sea no estaban pendientes de ningún tipo de reconocimiento o de lugar de privilegio, no, vamos a hacer lo que el Eterno dice, sin embargo, eh, eso no fue lo que pasó con este hombre. La, 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 la condición perdón, de Ciudadanos del Pueblo de Israel que le da el Eterno a todos los que sin ser del Pueblo de Israel deciden dejarse injertar por él, esa condición, de hijos de Israel y con ciudadanos de los santos y todo esto, es porque se ha dado una cosa muy específica, es la obediencia, obediencia fiel a los mandatos del Eterno, a la constitución de Israel que es la Torah. En eso no podemos tener ninguna duda. Ok. En otras palabras, no porque una persona diga y proclame a los cuatro vientos que es del pueblo de Israel, realmente lo es, esto no es por hablar más fuerte, esto no es por mostrar credenciales, esto no es por ni siquiera por el conocimiento, no fallemos en eso, eh, pregunta Nidia, esta rebelión es similar a la rebeldía de Caín contra el Eterno, ¿Ya? en cierta forma, y ya que estás diciendo eso, eh, voy a, a, de pronto me adelanto un poco, pero voy a mostrar otros ejemplos de rebeldía, miren ustedes, por ejemplo, la que quería usurpar el trono de Israel que se llamaba Ataldía, fue una mujer perversa en grado sumo, ella quería destruir la descendencia de David, de la tribu de Judá y de esta forma no vendría el Mesías, por eso fue tan afrentosa su muerte, por eso el Eterno hizo justicia con ella, y le quitó la vida por medio de otras de, de algunas personas, esa fue una rebelión terrible, la rebelión de Caín, claro porque el monstruo altivez, eh, cuando el Eterno le pregunta, obviamente ya sabía, pero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y dijo, no sé, o no sea, sé con displicencia. ¿Acaso yo soy guarda o algo así de mi hermano? Y el Eterno empezó a reprenderlo y le puso una señal para que nadie lo matara. Pero una señal que, con la cual iba a sufrir hasta que muriera. Eh, bueno, hasta el día fue una, una, una mujer que se reveló de una forma terrible, otro caso específico fue Absalón el hijo de David precisamente, él armó un pequeño ejército y empezó a liderarlos y todo esto, y se juntó con las mujeres de su padre en presencia de todo el pueblo, fue terrible y obviamente también sufrió una muerte eh, vergonzosa, nunca, nunca, nunca la rebelión va a quedar impune, y la rebelión no solamente eh, viene en torno a atentar contra el cargo que tiene alguien, contra la dignidad que tiene alguien, no, la, la rebelión especialmente viene, la rebelión que el Eterno no quiere por supuesto, viene en términos de la desobediencia directamente a lo que el Eterno ha establecido, que en, en últimas es la peor de todas Korach entonces no podía alegar a su favor que él era de la tribu de Levi, que había sido escogido no porque el Eterno escogió a Moshe escogió a Aarón, escogió a, a los hijos de Aarón, escogió a la tribu de Levi, pero en los términos del santo, no en la forma que Cora quería. De manera que ser cortado de Israel, en últimas, fue una decisión del propio Cora. Por eso mencioné este versículo de Johanán, eh, la primera carta, capítulo 2, versículo 19. El hecho de que haya personas con nosotros no significa que sean de nosotros, porque en algún momento han de mostrar que no son de nosotros. La rebelión de Korak es la rebelión de alguien, ya esto en forma general, que no le gusta, eh, no, no le gusta, no, sino que va en contra de algo que establece alguien que está en autoridad por encima, bien sea el, un Presidente de la República, un, un Maestro de Torah, un Padre de Familia, alguien que esté en eminencia y que sea evidentemente puesto por el Eterno, quien atente, quien ose, eh, ir en contra de lo que esa persona hace, obedeciendo al Eterno, se está revelando y va a tener su merecido, de, no, de eso no hay ninguna duda. Entonces es importante por todo esto que nuestra vida siempre esté llena del conocimiento de la Torah que se traduzca todo el tiempo en obras de justicia, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de que, que obras que muestran que estamos produciendo los frutos del Espíritu, eh, nosotros de ninguna manera debemos pretender el cargo o la posición que tiene otra persona, porque entonces empiezan los celos, las envidias, y de pronto, con bastante probabilidad, se empieza a cocinar una cosa llamada rencor y odio que se puede traducir más tarde en una acción que puede ser terriblemente lamentable. Bien. La antítesis de lo que hizo Cora, porque fue un acto de prepotencia y de arrogancia, la antítesis es la humildad, humildad, no creamos que eso es tan fácil, ¿qué es la humildad?, la humildad es una condición en la cual la persona que posee esa virtud no tiene un concepto más alto del que realmente, eh, un concepto más alto de sí mismo del que merece tener, y ser humildes no significa ser serviles, no significa eh, resignarse a todo, no. Ser humilde es entender hasta dónde van mis posibilidades, entender hasta dónde van las posibilidades de los demás, es respetar los derechos de las personas. Eso es humildad. Humildad no es rebelión, es al contrario. Lo, lo contrario de la rebelión es la humildad. Esto que se llama humildad, indudablemente sí nos acerca al trono de gloria del Eterno, porque recordemos que la Escritura también dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu, eh, Jesús dice, el Satán se reveló a la autoridad del Eterno, es por esto que existe el mal, el Satán no es un personaje, el satán es nuestra propia inclinación, nuestra propia mala inclinación, y por supuesto, eh, es el que nos impulsa, o la que nos impulsa la mala inclinación, a ir en contra de la voluntad del Eterno, por ejemplo, cuando queremos hacer, queremos pecar por debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, pues de pronto no se da cuenta las personas, pero el Eterno sí se da cuenta, eso es, eso es, claro, porque el Eterno lo ve todo, entonces no podemos creer que el Eterno no nos ve, así como por ejemplo cuando pecaron nuestros primeros padres que se escondieron supuestamente del Eterno, ellos no, ellos no, no podían esconderse, en el libro de revelaciones que estamos estudiando también, vemos que hay un, hay un texto donde dice que los grandes de la tierra querían esconderse en sus sitios seguros por causa del de, las grandes, de los grandes juicios que vienen, no, nadie se puede esconder, si el Eterno quiere juzgar a alguien eso no tiene, como decimos por acá, no tiene reversa, eso va porque va eh, es bueno tener en cuenta algo muy importante, nosotros no fuimos puestos en este mundo para que estemos tratando de impresionar a la gente no de ninguna manera no, nuestro, nuestra misión en el mundo no es estar en posiciones de privilegio mostrándonos ante los demás y obviamente mucho menos para que nos enseñoreemos de ellos para que hagamos injusticia sobre ellos, no la misión nuestra el, porque muchos incluso a veces preguntan, ¿cómo sé yo cuál es mi misión?, bueno nuestra misión en general es servirle al Eterno y eso no necesariamente contempla que lo hagamos de una posición de privilegio, debemos agradar al Eterno y no a los hombres, como está escrito en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, y obviamente todo esto también contempla hacer las cosas en los términos del Eterno y no en los nuestros, en esto de la misión, bueno, hay, hay de pronto muchas posiciones, pero lo importante es que si hay algo que somos, alguna actividad para la que somos muy buenos, de pronto por ahí hay algo en el que podemos enfocar nuestros esfuerzos, dice el hermano, si el ángel Miguel peleó contra Satán y ganó porque el mal quedó, y eso de que el ángel peleó contra el satán, eso es una figura, eso no es cierto, o sea, no es real, eso es una visión, eso no podemos decir lo que es literal, Por, vuelvo y digo, el satán es la personificación del mal que está en nosotros, en cada uno, no es un personaje externo, tengamos en cuenta eso, el mal porque está, porque nosotros somos pecadores, el mal sale de nosotros, entonces el mal no puede salir ni del eterno, ni de sus ángeles, sale de nosotros, porque tenemos mala inclinación, de ahí sale el mal. Dice Mario, el, el que ha llamado Satán es el Malak Luzbel que se reveló al Eterno y arrastró la tercera parte del Malak. No. Esos son figuras, pero ¿dónde dice que el, que el Satán es un ángel? Yo quisiera que los hermanos que están tan como tan deseosos de hablar de ese tema, yo no voy a hablar de eso ahora. Muéstrenme en una Biblia hebrea, con las palabras hebreas. No me muestran una reina valera, ni una de las traducciones populares. Muéstrame en una reina valera dónde está escrito que el Satán es un ángel. Muéstrame en una Biblia hebrea. Y me escriben al, al correo, me escriben al, 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 en el canal de YouTube. Yo, yo quiero que ustedes me digan en dónde está escrito que el Satán es un ángel. No me traigan, por favor, doctrinas de pastores cristianos. No eso no es, yo quiero que me confronten con la escritura hebrea, y ahí hablamos, muy bien, no es un espíritu, tampoco, David dice, es como una fuerza, exactamente por ahí, pero esa fuerza está aquí adentro, no, es, no hablo más sobre eso, porque ese no es el tema, muy bien, sigamos con, con, con el tema de, de la rebelión, porque es, Supremamente importante. Vamos a ver algo que está escrito en Primera de Smuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Muy bien. En este texto hay una muy buena porción de verdad en cuanto a lo que pasó con Cora, yo diría que básicamente fue eso, la rebelión fue a la luz del día delante de todo el mundo, fue evidente, no, fue, no se puede negar, ahora la rebelión, ojo con esto, de hecho ya lo había, lo había sugerido, la rebelión no fue contra Moshe, fue directamente contra el Eterno, ah bueno y ahora que se si están hablando de Satán, fue el Satán el que impulsó a cada una de estas personas su mala inclinación a rebelarse contra el Eterno. Bien. Eh, cuando una persona se revela con alguien, contra alguien que el Eterno ha puesto en algo, lo que sea, en alguna labor, no se está revelando en realidad contra esa persona, sino contra el Eterno. Por eso cuando, por ejemplo, ofendemos a una persona... Sí, evidentemente pecamos contra esa persona, pero primero ofendimos al Eterno, primero pecamos contra el Eterno, porque si el Eterno dice que no hablaremos falso testimonio contra nuestros hermanos, eh, contra nuestro prójimo, y lo estamos haciendo, entonces en primer lugar mostramos rebelión ante esos estatutos, leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas, como lo quieran llamar, del Eterno. Entonces el Eterno dice, no hables falso testimonio contra tu hermano y yo de una vez voy a hablar mal contra él. Me rebelé contra el Eterno y por supuesto contra la, contra la persona. O sea que el pecado de Cora obviamente fue contra el Eterno, más que contra Moshe. Y su pecado, porque fue rebelión, es como lo dice este texto, fue como de adivinación, que es abominable en el trono de gloria del Eterno, el Eterno no soporta la adivinación, la brujería, las hechic la, la hechicería, por eso en la Torah está escrito que a, que a los hechiceros en términos del pueblo de Israel y en aquella época había que matarlos, eso está escrito, <coughs> su obstinación, porque fue también obstinación de mantenerse en su error, en su pecado de idolatría eh, fue adivinación, idolatría, fue rebelión, fue todo eso. Ese pecado se tradujo en casi que una luz. El ego lo llevó a querer obtener lo que tenía Moshe y Aarón, o sea, también, o sea, no solo tuvo celos, envidia, eh, rencor, porque ahí en el, en el libro podemos ver eso, sino que además estaba codiciando, entonces, él cometió múltiples pecados, múltiples, con esta rebelión. Ahora, ¿por qué sufrir una muerte tan terrible? Bueno, porque el pecado fue terribilísimo, si se me permite la palabra, muy bien, nunca podemos subestimar la fuerza que tiene nuestra mala inclinación, el Satán, porque las acciones que nos puede llevar a cometer pueden ser fatales, pueden ser inmensas y llevarnos a pecados que de pronto nosotros mismos no nos podríamos imaginar que podríamos cometer, una consecuencia de esto puede ser, la condenación Eterna, o sea, la pérdida de la entrada a la Vida Eterna, a la ULAM va y lo peor que nos puede pasar es la condenación Eterna. Muy bien, hay algo que debemos tener en cuenta, cuando Nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones están enfocadas en algo que es quizá meramente material o que no tiene una connotación espiritual muy, muy grande. Quiero decir, en cuanto a que eso no me va a hacer crecer, pues estamos en un problema porque nos estamos fijando en lo pasajero y no en lo eterno. Eh, bueno, dice el hermano, no es el tema de, este, de esta para allá. pero, bueno, ahí lo borró, pero alcancé a leer, ok. Muy bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos luchar contra nuestra mala inclinación. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a pecar, la que nos tienta y nos lleva a pecar, como está escrito por allá en el libro de Jacob, de Santiago, capítulo 1, versículo 13 creo que es, cuando una persona tiene en desorden sus prioridades, obviamente su ser va a cometer errores, ¿cómo debería ser el, el orden en que debemos eh, tener nuestra alma, nuestro ser?, que la mente esté sometida al Eterno, que el corazón esté sometida, sometido a la mente, y todo lo demás, el cuerpo y todo aquello que es físico, esté sometido al corazón, pero estando el corazón sometido a la mente, y la mente al Eterno, por medio de la Torah y de Yeshua, eso es, si no es así, van a ocurrir desgracias, porque hay personas que tienen prioridad centran sus prioridades en las necesidades y deleites de su cuerpo, entonces viene, por ejemplo, la glotonería, el sexo sin límites, eh, qué sé yo, la gratificación personal, el hedonismo, que no nos va a servir sino para estar más cerca de la condenación, por eso siempre debemos estar en gran meditación, para que nuestro ser siempre esté dispuesto a servirle al Señor de señores, al Rey de reyes, el eterno bendito sea. Bien, cuando, cuando esto sucede, cuando las prioridades son desviadas y, y tienen un desorden, para no, no hablar más, eh, más largo, ¿qué, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Bueno, que es consecuencia de varias cosas, como por ejemplo, el orgullo. El orgullo, cuando una persona es muy ególatra, cuando tiene su ego muy inflado, no le permite ver más allá de lo que quiere ver. Entonces, si no ve lo que debe ver, es como si se pusiera un velo para no ver lo que debe ver. Una cosa es lo que yo quiero ver y otra cosa es lo que debo ver. Recordemos por allá el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, donde Raúl Shaul, el apóstol Pablo, de bendita memoria, él, un hombre tan santo, decía, mi alma quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo no. Entonces, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Eh, Le pueden dar, por favor, mis hermanos, el correo a eso. Gracias, muy bien. A María. Bien. Cuando nosotros gratificamos nuestras pasiones las que sean, solamente buscamos nuestra autogratificación, son deseos egoístas en detrimento del de bien que le podemos hacer al prójimo, grave cosa, también es este, este tipo de, de situación en nuestro ser, proviene sin duda de falta de estudio la de, de la Torah, no significa que es que debamos tener todos los tratados de la Torah y estudiar a toda hora, no, sino más bien que meditemos en ella y le dediquemos un tiempo específico, entendiendo que todo lo que la Torah dice es para nuestro bien, ¿eso qué significa?, que la Torah nos va a mostrar cuál debería ser el orden de nuestras prioridades enfocándonos en lo importante y eterno, y no en lo pasajero, y no importante. Otra cosa, también es posible que esto se derive, que esto derive en, o sea, el tener nuestras prioridades en desorden, derive en algo que es, o sea, consecuencia mejor, de conocer cosas, tener conocimiento, pero sin llevarlo a la práctica. Esto es más intelectual que espiritual. Miren, yo puedo conocer mucha Torah, pero si no la llevo a la práctica, eso no vale absolutamente nada. Nosotros debemos ser conscientes de que si queremos ser obedientes al Eterno, bendito sea, entonces debemos obedecer por amor a Él lo que Él establece. Así de sencillo. Muy bien. Una cosa es el verdadero conocimiento y otra cosa es la acumulación de datos que yo pueda tener en mi memoria. Eso es diferente. Yo he visto personas que cuando tratan de comentar temas de la Torah empiezan a como casi como una máquina a citar y citar versículo acá, versículo allá pero sin contexto, sin saber por qué lo está citando, sin saber por qué eso no aplica al contexto de lo que se está hablando. En fin, yo puedo saber mucha Torah o, o conocer muchos datos de la Torah, pero difícilmente eso es verdadero da'at, verdadero conocimiento que me lleva a ser una persona que tenga sabiduría, porque la sabiduría se deriva de ese conocimiento. No solo hay que conocer que, no es solo hay que saber qué dice la Torah, hay que meditarla y obedecerla. Otra cosa que lleva a esto, y podemos caer muchos en esto, es un concepto errado de la capacidad que tienen las demás personas, la cual necesariamente ha sido obsequiada por el Eterno, Muchos pueden decir, no, pero es que tal persona no es capaz de hacer esto o aquello. Y pueden tener algo de razón. Sin embargo, cuando yo en mi propia sabiduría digo que esta, esta persona definitivamente no es capaz, no sé qué, estoy subestimándola, estoy menospreciándola. De hecho, eso también pudo ser, en gran manera, algo que movió a Cora para rebelarse ¿por qué? porque Moshe era muy manso era muy humilde y hay personas que creen que si alguien es humilde entonces no va a ser capaz de una misión muy grande no, 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 no. error terrible porque no podemos pensar que una persona por ser de bajo perfil por ser humilde, por no por no hablar mucho, entonces no es capaz de afrontar un reto que el Eterno le ha puesto. Al contrario, esas personas que hablan poco pueden hacer mucho. Otra cosa es también, otro que, otra cosa que hace que se derive, que, que se genere esa, ese desorden en las prioridades, es el hecho de no pensar en lo eterno, sino en lo en lo inmediato, son personas que no les gusta ver resultados a largo plazo, sino que les gusta mucho la inmediatez, como en algunas otras exposiciones yo lo he dicho, el ser humano a veces no quiere las cosas para ya, sino para ayer o anteayer, y ojalá por la mañana, ¿me entienden lo que quiero decir?, o sea, queremos ya las cosas y mucho más si son para nosotros, otra cosa que es causa de esto, no ser consciente o no reconocer mejor, que es necesario hacer TESHUVA, arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal. Eh, uh, si nosotros hacemos TESHUVA, la balanza se, se voltea hacia nosotros, a favor, en qué sentido, de que el Eterno cuando hacemos TESHUVA nos perdona, y quedamos limpios. Eso tampoco fue tenido en cuenta por Cora Y hay algo que esto sí es muy notorio en muchísimas personas. Vean, les digo, hay algo que es muy común y es la falta de autoestima. ¿Por qué? Cuando una persona tiene falta de autoestima, normalmente, no siempre, pero normalmente quiere compensar esa falta de autoestima haciéndose notar mucho y eso sucede muchísimo entonces, si yo no no soy reconocido mi autoestima me lleva o me puede llevar a hacer cosas para que me vean ese, eso eso es algo que pasa en mucha gente. A Coraz le pudo faltar eso. ¿Por qué, por, ¿Por qué los otros levitas no se rebelaron? Porque entendían claramente el papel de Moshe, de Aarón y de sus hijos. De hecho, el que no lo hayan no se hayan sumado a Coraz, podría decirse de ellos que, bueno, están contentos con lo que Moshe y Aarón hacen porque lo están haciendo bien y el Eterno ha mostrado varias veces su satisfacción con lo que ellos hacen, dice Jesús, ¿quién puede enseñar Torah?, uy qué interesante pregunta, eh, ¿quién puede enseñar Torah?, bueno una persona que conozca Torah, y no una persona, a ver discúlpenme el término que voy a utilizar, no es, no es eh, peyorativo, ni, ni es para menospreciar a nadie, pero un recién aparecido que lleva un año estudiando algo de Torah no puede pretender enseñarla. Para esto se necesita mucho bagaje, se necesita prudencia, se necesita tolerancia, paciencia, obviamente conocimiento. Es importante conocer algo del idioma hebreo, es importante que cuando se hagan preguntas se respondan no por salir del paso, no porque me nace y porque quiero que las otras personas aprendan muchas cosas, y además para enseñar Torah hay algo muy importante, que la persona esté dispuesta a asumir que si se equivoca se equivoca y pueda corregir así sea en público, no importa, porque nadie es infalible, entonces eso es, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, ni la altivez de espíritu, ni la rebelión, ni el deseo de lo material, ni de lo inmediato, es el camino que el Eterno quiere que sigamos para lograr nuestra santidad. Nosotros fuimos creados en este mundo para grandes propósitos. Eh, si nosotros fuimos puestos en un país específico, en una familia, en un grupo de personas, en ciertas circunstancias, es porque podemos vivir en ese medio, podemos darle la gloria al Eterno, que es el que más la merece, el único que la merece, en el sitio donde nos puso. Aquí no importa quién se vea más, no importa quién sea más rico o quién sea más pobre, no importa quién tiene más conocimiento, lo que importa es nuestra sincera disposición para entregarnos a la obediencia al Eterno, Cora eh, además pretendía dividir, voy a comentar algo con respecto a la división, esto es algo alegórico, pero entendámoslo así, eh, el Eterno, el segundo día, dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo y no dijo ese día que todo era bueno, no porque no lo fuera, sino porque no acababa de consolidar esa, esa labor que estaba haciendo en el segundo milenio. ¿Qué pasó? Las aguas juzgaron al mundo porque vino el diluvio, y murió toda la especie humana, excepto ocho personas, estamos diciendo que esto es alegórico, incluso un poquito a nivel sot, oculto, misterioso, porque la división no es buena, ¿Qué pasó cuando hubo división entre las doce tribus?, quedaron Yehuda, Bin Yamin, y después se sumó Levin, y quedaron en la Tierra, las otras tribus, las 10, fueron eh, dispersadas en todos los confines de la Tierra y no han vuelto a unirse completamente, eso es lo que, lo que pasa cuando hay división, cuando hay división, ojo con esto que voy a decir y tengámoslo muy claro, a veces en, en ciertas comunidades, se quiere tener dos cabezas o tres. No es que el hermano sabe esto, el hermano sabe esto y el otro hermano sabe. Entonces, ¿qué pasa con eso? Grave. Porque no se puede servir a dos señores, ni a tres ni a cuatro. Es mejor servir a uno y bien, y no mediocremente a varios. Además, cuando hay varios, se puede generar una división absolutamente innecesaria. Voy a permitirme leer un versículo que está escrito en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es bellísimo. A mí me gusta mucho citarlo siempre. ¿Qué dice así? ¿Qué dice el, te el texto? Perdón, no es ese. 10, 13 no es. 1, 10. No es, ese es otro. que Yo también cito mucho. 1, 10. Ese sí es. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, bueno Korach no estaba en una, en una misma mente y en un mismo parecer eh, con Moshe y con los demás hermanos, Moshe tuvo unas palabras, una petición, digamos una, no vamos a decir que tentó al Eterno, pero dijo unas palabras muy arriesgadas, si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces Aarón sí fue, sí fue o, o el mismo Moshe sí había sido enviado por el Eterno, pero si morían de muerte natural, entonces no, acabó de decir eso y la tierra se abrió y se los tragó a todos porque la división en el pueblo de Israel no es buena. Entonces, por ejemplo, cuando se habla mucho de no es que yo estoy en el judaísmo ortodoxo, no es que yo estoy en los reconstruccionistas, no es que yo estoy en el cristianismo, no es que... Esos son divisiones absolutamente absurdas, porque las religiones no sirven sino para eso, para dividir. Dentro de las mismas comunidades, entonces uno ve a los cristianos menonitas, los, los eh, bautistas, los carismáticos, etcétera, etcétera y cada uno cree tener la razón. En el judaísmo lo mismo, el, el ortodoxo cree que, que ellos son la verdad revelada y nada más. Por eso se forman otros grupos, porque muchos se dan cuenta que definitivamente por ahí no es la cosa. ¿Qué quiere Yeshua? ¿Qué quiere el Eterno? ¿Qué debería ser una comunidad verdadera del Eterno? Una en la que no estemos reclamando derechos, sino que nos comprometemos a cumplir nuestros deberes. Una en la que haya amor entre todos los hermanos y el problema de uno es problema de todos. Una en que todos seamos como un solo cuerpo, en que, algo que algún problema que le pase a uno le duele a los demás. Eh, sí, con los gobiernos también es igual, correcto, entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros?, a ser un solo cuerpo, y hay el, el, el mismo ejemplo que he puesto otras veces, ¿qué pasaría si las piernas estuvieran bravas con el estómago y con el cerebro y no quieren caminar a conseguir el alimento?, eso no tiene sentido, por eso el cuerpo es armónico, porque si el estómago pide algo, el cerebro da la orden, entonces eh, los demás miembros se mueven para buscar algo que satisfaga esa necesidad de comer. Eso es el, el reflejo de lo que debemos ser nosotros. Entonces, muy bonito que podemos hablar. Muy Aquí no se trata de hablar bonito, sino de hablar claro y hablar la verdad, lo que está en la Torah. Eso es. Bendito el Eterno que nos da la oportunidad para poder hablar de estas cosas. Y que la Torá misma nos está reflejando aquello que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No nos revelemos porque eso es como idolatría, como adivinación que es abominable para el Eterno. No nos revelemos. ¿Qué ganamos con eso? De pronto el menosprecio de mucha gente que nos señalen. ¿Para qué? La idea es que seamos humildes, no serviles, que seamos conscientes de lo que somos capaces. Fíjense que el rey David, cuando el tema, el, el asunto aquel de Goliat, llegó donde el rey Shaúl, y el rey Saúl lo vio y, y casi que lo miró con desprecio. Interesante porque. Cuando le inquirieron por qué iba, él dijo, pues aquí donde me ven, estoy para presente. Yo soy pastor, pero cuando, de rebaños, de ovejas, pero cuando llegaba una fiera, yo la espantaba porque con, con lo que yo tenía, con mis armas, con mi callado, con mi onda, lo que fuera, yo las... O sea que yo no soy tan bisoño en el arte de defenderme, pero no lo decía para inflarse delante de Saúl, sino en verdad yo de pronto pude ayudar. Y ese debe ser nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe ser construir, no destruir. Debe ser hacer ticún, no dañar las cosas. Ayudarle a otros que crezcan, porque ese debe ser nuestro objetivo, salvar vidas. Y aquí me permito tomar un texto del Talmud que me parece hermosísimo. Que dice, el que salva una vida es como si salvara todo el universo. Yo, yo he dicho varias veces de mi propia vida. Si por causa de lo que yo hago, de lo que yo enseño, de lo que yo pueda ayudar, una persona entra en la vida eterna, una, por eso que yo hago, mi vida valió la pena. No importa. Tikuna es reconstruir, reparar. Tikuna es reparación, reconstrucción. Eso es. Entonces, el, el tema es... Entendamos que el Eterno nos está viendo, nos está viendo en detalle a cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo que esto es así, porque de hecho es así, acuérdense de los múltiples ojos que tienen las visiones de Ezequiel y de Yohanan. Como Él no está viendo, hagamos las cosas bien, no nos revelemos, entendamos que todo lo que nos sucede, es para nuestro bien, el Eterno es bueno y para siempre su misericordia, la misericordia de él nunca se acaba, se renueva cada mañana, entendamos esto, la rebelión no sirve sino para que el Eterno ponga sus ojos sobre mí y me juzgue con todo el rigor, eh, Luis Carlos, ah, dice se desvían o lo utilizan para bien y conocimiento personal, no sé si está bien lo que escribo, supremamente bien escrito, claro, si uno, si uno enseña para, eh, para el propio beneficio, pues está haciendo algo malo, yo debo hacer lo que el Eterno me dice que haga, nada más, el Eterno tiene la última palabra, yo me debo someter a él, si me someto a él, sencillo, me va a ir bien, si nosotros obedecemos por ejemplo las cosas, qué bueno mencionarlo, en esta pandemia si somos diligentes, responsables, pues se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Apocalipsis Revelaciones 3.10, por cuanto has, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la Tierra, espero que que esta, esta charla sea de mucha bendición para sus vidas, que el Eterno guarde sus almas, que les incite a obedecer y bueno, que, que toda la Torah siempre la consideremos como una bendición dice Luis Carlos, ahora como usted dijo, eh, para enseñar Torah debemos saber el Aleph-Bet, para estudiar y comprender la Torah, así es, si no saben Hebreo busquen a alguien que lo sepa, porque no todos lo conocemos. Muchísimas gracias por la atención, espero que nos veamos mañana a la una de la tarde, si el Eterno lo permite, en la cuarta entrega del libro de revelaciones, desde ya Shabbat Shalom, bendiciones para todos.